0: Estamos aquí en Primera de Reyes y eh, no sé si estuviste la semana pasada pero a mí me sigue dando vueltas eh, este pasaje que vimos con Salomón y cómo, cómo termina la vida de Salomón y cómo así de, de un, parece ser que de un momento a otro o sea, de ser el rey más glorioso que ha tenido Israel en esplendor es más, Jesús habla de Salomón diciendo, eh, es más, ni el ni, ni, ...ni toda la gloria de Salomón, ¿no? Como estos lirios del campo que está hablando y, y habla de esa gloria... ...esa gloria que tenía Salomón de plenitud, de, de tener un reinado sin guerra... ...de que tenía toda la sabiduría de Dios en su vida... Eh, ...que tenía riquezas incluso... ...y al final vemos que el problema no son las cosas que tenemos o no tenemos... ...sino, sino lo que vemos en Salomón es que descuidó su vida diaria con Dios descuidó las promesas que Dios le había dado en el capítulo 11. Si te acuerdas, vimos este video impresionante del templo ¿no? que construyó Salomón y podemos decir, no, David no lo construyó, sino Salomón y Dios le dejó esta, este gran honor de él poder construir el templo. Y vemos que en el capítulo 11 simplemente Salomón fue detrás eh, de sus pasiones, descuidó lo que Dios le había dicho. Y termina el capítulo 11 con una muerte muy triste eh, un, un, Una muerte que no sabemos Y no, no sabemos qué pasó con él No sabemos si estará en, en los cielos, en la eternidad Si habrá sido salvo Si realmente rindió su vida al Señor eh, Si realmente se arrepintió de sus pecados No, no, no lo sabemos pero, pero tenía todo Tenía todo Tenía todo para hacerlo bien Y no lo hizo y, y el capítulo 12 vamos a ver o sea Salomón muere pero deja un gran problema ¿no? deja un gran problema para su hijo porque Dios le dice ok Salomón eh, tú vas a reinar hasta, hasta tu muerte ¿no? por amor de tu padre David pero tu hijo ¿no? tu hijo ya no verá el reino de la misma manera y, y no es que Dios le esté cobrando la factura a su hijo sino que simplemente Dios dice, ya, ya sé qué va a pasar con tu hijo. Y entonces las consecuencias de Salomón van a alcanzar a sus generaciones. Eso no es maldición generacional, ¿eh? no estoy diciendo eso. Nosotros no creemos en eso, sino simplemente es eso. Tú tomas decisiones hoy en tu vida que obviamente van a afectar a tu familia y van a afectar a tus hijos y van a afectar a los que te rodean. ¿no? Y eso es simplemente lógica. Pero en el capítulo 12, mira, vamos a ver un poco lo que pasa con eh, Roboam. Entonces, va a haber dos nombres importantes aquí para que no te me confundas. Roboam es el hijo de Salomón, ¿no? Él es el, el heredero al trono y él es el que, eh, el que se supone que debe de reinar. Y Jeroboam, ¿no? Que se parecen los nombres, es el otro rey. Porque vamos a ver que va a haber dos reyes de repente aquí. Entonces, Roboam, el hijo de Salomón, Jeroboam, el otro rey. Y ahorita vas a ver de qué, de, de dónde es rey este hombre. Y mira, capítulo 12, versículo 1. Roboam eh, fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y un poco lo que pasa es que... Eh, eh, la gente y siempre el, el reino estuvo frágil. Si te acuerdas desde que estudiamos primera y segunda de Samuel, vimos que de repente unos se quisieron levantar contra David y David estuvo reinando un tiempo en Judá y había cierto recelo entre las mismas tribus, ¿no? Y el reino estaba frágil porque acababa de morir el rey. El rey más, vamos a decir, más pleno que había tenido Israel, aunque el mayor rey que hablan antes de Jesús, por supuesto, es David. Pero un rey que tuvo mucha plenitud, mucha prosperidad y de repente Roboam hereda el reino y, y, y el reino está frágil y vamos a ver qué es lo que hace Roboam. Y van a Siquem, Siquem es un lugar importante en la Biblia, es muy importante porque eh, ahí fue lo que pasó con Abraham, ahí eh, Jacob tuvo también un acontecimiento, ahí están los restos de José, es un lugar importante para Israel. Pero entonces, mira, él, él va a este lugar porque precisamente el pueblo, todo Israel, no quiere simplemente que todo sea de Judá, sino le hacen salir y que venga él a este lugar que es fuera de Judá, fuera de la tribu de Judá, fuera de Jerusalén. Y entonces Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Era, era lo que tocaba, lo que tocaba era que Roboam heredara el reino, ¿no? y, pero como te decía, las cosas ya no estaban muy bien en el reino. Y entonces, versículo 2, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Enabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Ahora, ¿quién es este Jeroboam? Acompáñame tantito atrás a Primera de Reyes, 11:26. Lo vimos la semana pasada, pero para tener más contexto, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 26. Es uno de los enemigos que se levantaron contra, eh, contra Salomón. Y entonces, versículo 26 dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda. eso quiere decir de la tribu de Efraín. Siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual este alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos y dijo a Jeroboam, «Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus». Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los idóneos, a Chemos dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis decretos, como hizo David, su padre». «Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y te lo daré a ti, las diez tribus, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre» yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre Israel y vamos a regresar al 12 y más adelante vamos a regresar al versículo 38 del 11 porque es importante que entendamos esto y entonces este es Jeroboam Jeroboam era un buen siervo de Salomón eh, es, es, es un buen siervo esforzado Que después vamos a, tener, a ver que tiene un problema con Salomón Y cuando Salomón se entera de lo que Dios le ha hecho a Jeroboam Salomón busca matarle, entonces se huye a Egipto Y entonces de repente cuando estas cosas se ponen El cambio de reino se pone medio complicado Mandan traer a Jeroboam Y Jeroboam viene con todo esto que acabamos de escuchar Dios me ha escogido Dios me ha escogido a mí. Y lo que vamos a ver de ahora en adelante es un reino dividido. Un reino dividido que vamos a ver que afecta generación tras generación, generación tras generación. Y no solo eso, sino que llega hasta el punto de que cuando Jesús viene a esta tierra, el reino seguía realmente dividido. Y por eso escuchas judíos por un lado. ¿no? Y entonces, ¿judíos a qué se atribuye? Al, al reino de Judá. ¿no? que va a reinar ahí la familia de David y entonces todo el demás pueblo simplemente se le decía Israel. Y entonces tienen los samaritanos, que los judíos los hacían menos. ¿no? Entonces toda esa división viene desde este capítulo y es muy, muy interesante que lo veamos así. Eh, versículo 3, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo... Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Entonces te decía, ya el, el reino siempre había estado frágil, eh, viene el pueblo, por supuesto, Roboam no era Salomón. O sea, Es más, no se nos dice nada de la vida de Roboam en medio de la vida de Salomón Y de Salomón se nos dice que era un hombre sabio, que era un hombre que primero buscó a Dios, luego se alejó Pero se nos dicen muchas cosas de Salomón, pero de Roboam no se nos dice nada Ahora, ¿por qué no se nos dice nada? Porque no hay nada bueno que decir de Roboam No hay nada bueno y lo vamos a ver en este capítulo No hay nada bueno que decir de Roboam, pero lo que sí vemos es un pueblo insatisfecho Salomón tuvo un reino pleno, ¿no? un reino increíble, prosperidad y eso Pero algo que sí hizo fue apretar mucho a la gente Y entonces lo que hacía es que cobraba fuertes tributos a la gente Y lo que está pidiendo aquí el pueblo es Ok, eh, tu padre lo que hizo fue apretarnos con un gran tributo y, y, y ahora vienes tú, te pedimos que tu mano no sea dura Sino que puedas quitar ese yugo pesado de nosotros y te serviremos. ¿no? Por supuesto, Roboam no era Salomón, Salomón tenía una visión del reino, había hecho grandes cosas y la gente lo apoyaba, pero Roboam no era así. Y entonces vienen delante de él, pero algo que se me hace muy interesante es que la gente viene quejándose de algo externo, de un tributo y nadie ha dicho nada de la vida inmoral de Salomón. Y entonces en medio de eso puedes ver un poco también cómo está el corazón de Israel. Les interesa más que su mano no es, que, que, que la mano del rey no esté apretada en los impuestos, que la cuestión espiritual de la nación. Les interesa más que acaben con eso, con el impuesto, que cómo acabó la vida de Salomón. Y es importante ver eso porque entonces podemos ver dónde está nuestra mirada hoy. En qué cosas está puesta nuestra mirada hoy, Salomón, siendo un gran rey, pero con una mano dura en medio de esto. Y en vez de que la preocupación del pueblo fuera espiritual, será Roboán un buen rey. ¿Será robán un, un rey espiritual que busque a Dios? No como su padre Salomón, que terminó así. Lo que están buscando es un rey que simplemente les disminuya el impuesto. Versículo 5. Y él les dijo, idos, y de aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y, y vemos que aún no hay nada que decir de Roboam, pero parece que empieza bien. Parece que eh, se le enfrenta una situación y por supuesto no tenía ni la cuarta parte de la sabiduría que tenía Salomón, que ya vimos que era una sabiduría que sabía hablar a las otras personas, pero no sabía aplicar a su propia vida. Pero este Roboam ni siquiera sabía, o sea, no sabía cómo enfrentar las cuestiones del reino. Y el primer problema que se enfrenta es que esto, la gente dice, ok, si tú nos ayudas con eso te serviremos voluntariamente, pero si no, va a haber problemas. Y Roboam lo que hace es ir con los ancianos y empieza bien. Empieza bien, va con ellos y ve un pueblo insatisfecho. Y, y, y vas a ver constantemente esto en el libro de Reyes, un pueblo insatisfecho. Y vas a ver que por tan buenos reyes que tengan como David o Salomón en una parte, el problema no son los reyes, Sí, digo, ellos son un problema, pero el problema del pueblo, el problema principal del pueblo no son los reyes. El problema es su corazón insatisfecho. Si te acuerdas, todo esto viene de que un día se levantaron y dijeron, danos un rey como todas las naciones. Y, y la verdad, el libro de reyes, primera y segunda, es de los libros más tristes de toda la Biblia. Un pueblo insatisfecho, reyes que no dan el ancho Pero esto a qué nos apunta A no buscar en nombres nuestra satisfacción A no buscar en personas, en gobernantes nuestra satisfacción Ellos querían eso, un rey como las demás naciones Y no quisieron a Dios como su rey Eso dice mucho de dónde estaba su mirada Tú no puedes poner tu esperanza en un político, o sea, de verdad todavía, o sea, todavía todavía seguimos en eso, o sea, ya nos dimos cuenta. No importa qué partido sea, no importa ni siquiera sus buenas intenciones, no podemos poner ahí nuestra esperanza, no podemos poner nuestra esperanza en un líder, no puedes poner la esperanza en, en, en nadie más. Porque esto está apuntando a un rey, pero a un rey eterno. La Biblia nos dice claramente que todos estos gobernantes nos fallarán, nos, eh, nos de decepcionarán y nos dejarán insatisfechos. Y entonces nos encontramos aquí con Roboam, un rey más, que vamos a ver cómo termina eh, o qué es lo que hace, y, y lo primero que hace es pedir consejo Y está bien La verdad es, es que es bíblico pedir consejo a otros Cuando no sabes qué hacer y, y sabes que está bien no saber O sea, de repente hay decisiones en tu vida Que pues la verdad no sabes qué hacer Nadie sabe todo ni tiene que saber todo Todos carecemos de sabiduría en nuestra vida Y algo bíblico es pedir consejo Ahora, ¿a quién pedir consejo? Bueno, cuando, cuando tú y yo estamos buscando hacer la voluntad de Dios hay muchos aspectos a los que nos debemos fijar para quién pedir consejo y uno de estos vemos en este pasaje pero primero, lo primero debería ser examinar nuestro corazón examinar nuestro corazón con su palabra y entonces ver las intenciones de nuestro corazón qué estamos pretendiendo hacer y por qué queremos tomar esta decisión por supuesto incluye pedir sabiduría, que Santiago dice eso. Si hay alguien falto de sabiduría aquí, pídala al Señor y Él la dará sin medida. Pero otra de las cosas es pedir consejo a cristianos maduros, que su vida esté probada. Y aunque vamos a ver que la sabiduría no se mide por las canas que tengas, si sí es sabio pedir consejo a gente que ha caminado con Dios por más tiempo que tú, una de las cosas que nos pasó ahora que fuimos a una conferencia en Tijuana les decía a, a, al pastor y a Dani eh, o sea mira todos los conferencistas que pasaron o todos tienen su, su cabeza de algodoncito o ya no tienen ni pelo no y, y por supuesto con mucho respeto lo digo pero o sea son hombres que han caminado toda su vida con el Señor y su fe ha sido probada y entonces puedes decir, ok, eh, eh, hay sabiduría en esas canas, hay sabiduría en esos años, hay sabiduría no porque estén grandes, sino porque tienen años caminando con el Señor y es una vida probada. Y lo que hace Roboam, hace bien. ¿Con quién más tendría que ir para pedir consejos si su papá ya no está? Y va con los ancianos que sirvieron con su papá. Y entonces empieza bien. Pero mira mira lo que pasa, eh, versículo 6, entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares ellos te servirán para siempre. Y es un gran consejo, es, es un consejo muy sabio. ¿Por qué? Porque un rey estaba ahí para servir a su pueblo, no para enseñorearse de ellos, no para oprimirles, no para ser bruscos con ellos, sino un rey estaba ahí para servir a su pueblo. Y le dice esto, si tú te escoges hoy, ser siervo de ellos. O sea, servirles y tener entonces amor, misericordia y gracia con el pueblo. Ten por seguro que ellos te van a servir para siempre, Roboam. Es un gran consejo, muy sabio. Pero, pero mira lo que pasa con Roboam, versículo 8. Pero él dejó el consejo. Así, o sea, apenas lo escuchó. No se dio un tiempo para decir, ok, este, lo guardo aquí, eh, vamos a escuchar tal vez otro consejo. No, 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 o sea, así se lo están dando y así, ok, muy bonito, no me gusta. Gracias, voy a otro departamento. No se dio ni siquiera tiempo para considerarlo en su vida. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. O sea, ve lo que está pasando. Y le dan un gran consejo, son la gente que ha estado con su padre y han escuchado la sabiduría de Salomón. Le dan el consejo preciso, un gran consejo y él decide simplemente, sabes que no, no quiero, mejor voy a escuchar la gente que sí me entiende la gente que ha crecido con él, que piensa igual que él. Ahora piensa esto, Roboam era un hijo de papi, o sea, era hijo del rey más poderoso y seguramente la gente o los jóvenes que convivían con él eran pura gente así, pura gente noble, puros mis reyes, cuenta. así, eso era su círculo, ese era su círculo. Y, y, e inmediatamente decide dejar el consejo ¿por qué? porque no era lo que él quería escuchar creo que mucha gente hoy en día solo pide consejos si es que lo pide para que le digan lo que él ya ha decidido en su corazón y tener aprobación de su plan Realmente pocas personas escuchan el consejo y están realmente dispuestos y necesitados de la dirección de Dios en su vida. Hay personas incluso que van con líder tras líder por toda la iglesia buscando que algún consejero les diga lo que ellos quieren escuchar. Y si no lo encuentran en la iglesia, van a otra iglesia. Y así... Hasta que encuentran cómo justificarse y decir, no, es que allá no me entendía. Hay veces que la gente viene y pide consejo y termina haciendo lo que quiere. Y yo digo, como nos dice Pedrito, entonces, ¿para qué, pa qué me pides consejo? Haz, está bien, haz lo que quieras, siempre has hecho lo que has querido. ¿no? Entonces, está bien, síguele sigue en tu vida. Pero es muy importante esto porque Dios nos ha puesto en diferentes lugares en nuestra vida y quiere hacer cosas con nosotros y está esperando que busquemos su voluntad y está esperando hacer con nosotros eso y está esperando mostrarse a este mundo. Y es importante tener su consejo y es importante saber cuál es lo qué es lo que él quiere hacer con nosotros. Es importante y es indispensable que tú tengas en tu vida consejeros confiables. Que estés dispuesto a escucharles, aunque no te digan lo que quieres escuchar. Y lo tomes. Una de las cosas que hacemos en Semilla, no es distintivos, pero por ahí te lo explico, es, es que damos unas hojas de consejería cuando quieres una, eso, un consejo. Y entonces en las hojas de consejería vienen muchas preguntas para que tú puedas aclarar más o menos tus ideas, entonces los líderes lo puedan tomar, estar orando por eso, para darte un consejo bíblico, no de nuestra experiencia, sino bíblico, y entonces poder ayudarte en tu necesidad, poder aconsejarte bíblicamente, y entonces al final está en tus manos lo que vas a hacer, pero es lo que pasa con él, versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me han hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes... Ahora, y tengo aquí una parte escrita precisamente de eso. Porque yo digo, de mis jóvenes no van a andar hablando. <ríe> o sea, esto no está queriendo decir que los ancianos todos son sabios y los jóvenes todos no saben nada y son imprudentes. No, 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 ahorita vamos a hablar un poco de eso tú y yo. Pero, pero mira, entonces los jóvenes que, que se habían criado con Él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. Fíjate, este es el consejo. Dicen, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ahora, estos no son los escorpiones que, que conoces el animal, sino había un látigo especial que se usaba para castigos severos que en las puntas tenían eh, pedazos de metal. Entonces lo que hacía era que cuando golpeabas, se enterraban en la carne y arrancaban la piel. Y lo que está diciendo estos jóvenes, ok, no, 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 no tengas misericordia de ellos, sabes qué tienes que hacer, tienes que imponerte. Y no, que nadie te haga menos, tú dale, o sea, que vean quién eres. Ahora no te suena muy parecido ese consejo, lo que hoy el mundo aconseja. No, 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 tú no te dejes, tú párate, que todos vean quién eres. No, nadie te va a pisar, tú levántate. El peor consejo que pudieron haberle dado. Pero ¿sabes qué? Esto es lo que él quería escuchar. Él, él escuchó el consejo de los ancianos y enseguida lo dejó. Porque él ya tenía planeado qué hacer y, y ellos que le conocían, que conocían a, a Roboam, le dijeron el consejo que quería escuchar. Dijeron, no, no, no te dejes. Oprímelos, que vean quién eres que sientan. Y, y lo que nos deja ver aquí es, es, es que este Roboam era un necio, un rey necio, un tirano sin amor, sin misericordia, sin gracia, sin visión para el futuro, lleno de orgullo. Ahora, mientras estaba haciendo el estudio, encontré este, este, esta referencia de lo que Salomón escribió en Eclesiastés y, y no me gusta ir viajando mucho para no perderte, pero acompáñame a Eclesiastés capítulo 2, versículo 18 y 19. Ahí adelante en tu Biblia, después de Salmos, Proverbios, vas a encontrar Eclesiastés porque es muy interesante lo que Salomón dice. Salomón escribe esto fastidiado de su vida. Algunos dicen que al final de su vida, como un arrepentimiento de lo que hizo. Entonces, es Eclesiastés capítulo 2, versículos 18 y 19. Y si Salomón escribió esto, ve, ve cómo todo se, se conecta y tiene, y tiene sentido. Eclesiastés capítulo 2, versículo... Desde el 17 voy a leer Dice, aborrecí por tanto la vida Porque la obra que se hace debajo del sol Me era fastidiosa Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu O sea, Salomón simplemente estaba filosofando de la vida Pero dándose cuenta O sea, suena como ocasión ranchera O sea, la vida no vale nada no o sea, y, y es, Pero entonces está viendo cosas Que realmente no valían la pena en su vida y, y dice eso en el versículo 18 Así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol Ahora considera todo el trabajo que había hecho Salomón El templo, su casa, los escudos de oro, los caballos que tenía, su ejército, todo Dice así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol El cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. O sea, Salomón está diciendo, yo aquí estoy trabajando y tratando de crecer la gloria y el reino y atesorando cosas para, para ver si el que viene después de mí sea un necio. ¿No? Y se le cumplió. Pero mira, Salomón debió haber atesorado sabiduría para su hijo en vez de escudos de oro. Y entonces mira, tú en vez de estar preocupado con qué le vas a dejar a tus hijos de herencia, ocúpate de dejarles sabiduría, que sepan cuál es el camino, que sepan ir a Dios, que no sean unos necios. Acompáñame de regreso a Rey, Primera de Reyes, capítulo 12. Esto era Roboán, un necio. O sea, un necio que desecha el buen consejo, va con sus amigos, con los que sí le van a dar por su lado. Y entonces obtiene este consejo que vamos a ver que realmente era lo que él quería, lo que estaba en su corazón. Versículo 11. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O Sacero sabiduría de, de Roboam. Yo digo, o sea, Roboam no leyó los proverbios de su padre, los proverbios de Salomón, versículo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam según el rey lo había mandado diciendo volved a mí al tercer día y el rey respondió al pueblo duramente dejando el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo mi padre agravó vuestro yugo pero yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes mas yo os castigaré con escorpiones y simplemente ya había decidido en su corazón, Roboam, ¿qué hacer? Antes de pedir el consejo. Que no te pase eso. Que tengamos un corazón dispuesto a escuchar el consejo y tomarlo en nuestra vida y escoger bien. Y él decide tomar el consejo de los jóvenes y no de los ancianos. Ahora, esto es lo que te quería decir. Esto no significa que los ancianos tienen toda la razón de todo. ¿no? Y que los jóvenes no saben nada. Ahora, esto sí es importante, debería ser un atributo de un anciano ser experimentado y estar lleno de sabiduría, pero por haber caminado con Dios. Vemos que Salomón, aún de viejo ya, decidió no hacer caso a la sabiduría, sino ir detrás de su camino. Ahora, todos vamos a envejecer, eso es algo seguro, la juventud va a pasar, Dices, ya me di cuenta, ¿no? Pero tú decides qué hacer con esos años. Tú decides cómo llegar ahí. Si con la sabiduría de Dios o haciéndote más necio y más necio y más necio cada día. Ahora, es cierto también que los jóvenes carecen de experiencia. Pero tienen toda la sabiduría de Dios a su alcance. Y ves muchos ejemplos en la Biblia Donde hay ancianos necios Y hay jóvenes sabios Y ves a un Jonatán eligiendo bien Y ves a su padre Saúl necio Y ves a Samuel joven decidiendo por Dios Y ves a un Elí viejo no estorbando a sus hijos Ves a David desde joven siendo sabio Y ves a Salomón de viejo siendo un necio Entonces, no es un atributo de ser anciano o ser joven, sino es ¿qué has hecho con tu vida? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿Qué estás escuchando? Versículo 15, y no yo el rey al pueblo. O sea, no escuchó el clamor que estaba pidiendo misericordia, simplemente dijo, ¿sabes qué? No, nadie va a pasar por encima de mí, no me voy a humillar, no voy a ser su siervo. sino van a ver quién soy yo y entonces no, yo el rey al pueblo. Pero mira lo que dice ahí, me encanta esto, porque era designio de Jehová. ¿Qué decir que Dios está en control de todo esto? Tú puedes pensar, ok, entonces me estás diciendo que Dios está haciendo que esto pase y que Jeroboam escoja mal y que sea un necio. No, Dios no, no hace pecar a nadie. O sea, Jeroboam era así, su corazón era así. Lo que sí hace Dios es que Él está detrás de todo eso, no como el autor del mal, porque Él no hace que pequemos, Sino lo que Él hace es que en medio de eso, lo que está pasando, Él usa eso. Él, él simplemente permite que pase y, y no frena a Roboam, sino que le dice, ok, ¿eso quieres, hijo? ¿Eso quieres? Órale. Como un toro de estos que montan ¿no? y, y les abren la puerta ¿no? y sale así... ¿Eso quieres? Órale, te abro la puerta, salte Pero Dios está detrás de todo esto Dios le está dando a Roboam lo que Él quiere Y lo peor que nos podría pasar Es que Dios ya no nos estorbe en nuestros planes Y que nos dé todo lo que nuestro corazón quiere Ahora Dios tiene un plan más grande que tu vida y la mía. Él quiere que seas parte del plan. O sea, él le hubiera encantado que Robán hubiera sido un gran rey. Él quiere que seas parte del plan y te invita. Pero si no quieres, él va a seguir su plan contigo o sin ti. Ahora sabes cuál es su plan. Y todo lo que Dios está haciendo en medio de esto es acomodando las cosas para que un día ese rey que anhelan venga. Y va a llevar a pasear a su pueblo a Babilonia y van a sufrir y van a regresar y con esa esperanza para que anhelen eso. Y entonces ya después vamos a llegar un día a Daniel Como Daniel está en Babilonia Y simplemente ve por la ventana el, Eso hacia Jerusalén Y está recordando todas las promesas que Dios ha dado Y anhelando ese día Lo que Dios ha prometido para ellos Pero entonces tiene que trabajar con ellos Tiene que trabajar con su pueblo Un pueblo difícil y rebelde Pero Dios está detrás de todo. Versículo 15. Y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído. Le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David?, no tenemos herencia en el hijo de Isaí Y te acuerdas esta frase Hijo de Isaí La última vez que la escuchamos fue en, en primera y segunda de Samuel Como una frase despectiva hacia David O sea ya no es el rey David Sino es el hijo de Isaí y lo que está pasando es que el pueblo dice ah, Ok, no, qui no quisiste escucharnos Pues nosotros no tenemos parte con David O sea, ¿quién es el hijo de Isaí? Y mira esta frase que también ya la vimos Dice, Israel a tus tiendas Esto significa más de lo que parece Esto significa una rebelión en contra del reinado del, De la dinastía de David y esto Israel a sus tiendas está hablando de las diez tribus, lo que Dios dijo que iba a pasar. Todas las tribus, menos la de Benjamín que se quedó con Judá. Y lo que hace es decir Israel a tus tiendas y dice provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Y aquí comienza y lo vas a estar escuchando constantemente y en la historia de eso pasa el reino dividido. Israel. Israel, las diez tribus y Judá, Judá y Benjamín El reino del norte y el reino del sur Y, y lo que pasa entonces es que todas estas eh, malas decisiones que han tomado los reyes Al final cobran la factura y es catástrofe y ruina para el pueblo y Dios simplemente está dejando que pase todo eso porque quiere tratar con ellos. Tienes que saber que la necedad tiene repercusiones. Es eso. No solo es catástrofe y ruina, sino mucho dolor. El camino de los necios es duro. Es como alguien que está subiendo una montaña y va haciendo una bola de nieve ¿no? en la montaña Y entonces un día va a llegar muy alto y la bola de nieve va a ser tan grande que ya no la va a poder seguir empujando Sino que la bola va a venir hacia ti Así es la necedad. estás empujando y estás empujando y estás empujando y un día todo eso te va a caer encima La necedad tiene repercusiones y acarrea mucho dolor, no solo para la vida del necio, eh, sino para los que le rodean. Versículo 17 Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram y, y, y yo estaba leyendo eso y... Y yo digo, ¿cuándo vas a parar, Roboam, de regarla? O sea, ¿cuándo vas a decir, o sea, creo que ya, ya la regué, o sea, me equivoqué, no seguí el consejo sabio, o sea, la regué con el pueblo, el pueblo se alejó de mí y, y no está satisfecho, sino que sigue empujando. Y a veces pareciera que no sabemos que podemos dejar de ser necios, que puedes dejar tu necedad, que un día puedes agarrar y decidir ya no ser más necio, o sea, ya no seguir. Tienes que saber que el necio tiene una opción. Y fíjate lo que hace Roboam entonces: lo que hace es mandar a Adoram. Mira quién era Adoram, que estaba sobre los tributos. Ahora, ¿cuál era el problema de Israel? Los tributos. O sea,. Ha sido muy duro pagar esto, Robán, si nos, si nos aligeras esta carga te vamos a servir, te vamos a seguir, pero es muy duro, no queremos tributos tan fuertes. Y Robán dice, ok, ¿a quién mando para que hable con ellos y arregle las cosas? Pues al de los tributos, ¿no? O sea, ¿quién mejor? Si están enojados con el SAT, les mando al SAT, Mira lo que sigue diciendo, pero lo apedreó todo Israel y murió. O sea, pudo haber parado en su necedad. y decir, ok, ya entendí, ya. O sea, eso pasó, si es lo la voluntad de Dios, ok. Bueno, sigo, sigo haciendo entonces. Me arrepiento, Señor, perdóname, no seguí el buen consejo. No te he conocido hasta ahora porque nada se nos dice que tenga relación entre Roboam y Dios. Nada. Vemos en David que tenía una relación genuina con Dios. O sea, que, que se equivocaba pero sabía regresar y responder. Vemos en Salomón que tenía una relación con Dios al principio donde Dios le había dado promesas y él había orado y entonces había buscado a Dios al principio y esa relación se enfrió, se enfrió, se enfrió hasta que se alejó por completo. Pero con Roboam no se nos dice nada. Nada acerca de su relación con Dios. Sino se nos dice una y otra vez que es un... Necio, o sea, si ya la había regado, pues arrepiéntete, corrige, pero no sigas, no sigas, no sigas con tu necedad. Era para que Robán se hubiera volteado hacia Dios, arrepentido, diciendo: Perdón, Señor, ya, mi... o sea, ven lo que perdió. Y David tenía este corazón que a él no le importaba perder cosas con tal de no perder a Dios Para él Dios era lo más importante Pero no hay ninguna conversación con Dios, ni una oración hacia él Y parece ser que Dios no está en la ecuación de la vida de Roboam Si en tu vida Dios no está en la ecuación, ese es tu mayor problema y necesitas hoy que Dios involucre en toda tu vida. Si has sido un necio hasta hoy y no has tomado buenas decisiones y no has buscado a Dios para tomar tus decisiones, hoy puedes elegir no ser un necio y ser un sabio y buscar la voluntad de Dios en tu vida. O sea, no sigas empujando más, no sigas. Porque mira, no solo te dañas tú, sino ahora eh, tienes a un hombre, a Doram, apedreado y muerto. Por tu necedad Versículo 18 Y el rey Roboam envió a Doram Que estaba sobre los tributos Pero lo apedrió todo Israel y murió Entonces el rey Roboam se apresuró A subirse en un carro Y huir a Jerusalén O sea por, por, por poquito lo agarran O sea iban con todo ya O sea ya no les importaba Pero así de mal en peor, un necio va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor Versículo 19 Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy Y el escritor dice eso, o sea desde que pasó hasta este día Siguen las cosas iguales Y van a seguir las cosas iguales Y cuando entremos a ver lo que pasa en la deportación Vamos a ver eso, los reinos divididos Y un rey por aquí, un rey por acá Como Siria, los asirios conquistan el del norte Y Babilonia conquista el del sur Versículo 20 Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboán había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, acuérdate son las diez tribus, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino la tribu de Judá, y más adelante va a decir que la de Benjamín, versículo 21, y cuando Roboán vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá, y a la tribu de Benjamín, 180 mil hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón, y no se detiene, no se detiene, simplemente empuja y empuja y empuja más. Ahora lo que quiere es hacer una guerra civil y atacar a sus propios hermanos, diciendo que no, no quieren, pues por la fuerza. Y no hay nada más necio que querer tomar por la fuerza lo que no te pertenece, lo que no es tuyo. No hay peor necedad que ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, Dios ya había decidido. Roboam, Jeroboam. Y cuando estás a punto de hacer la peor de sus necedades... Mira lo que pasa en el versículo 22. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: No vayas ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos. Oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. O sea, al final Dios sigue en control de todo y y cuando ve a este necio o sea, golpear y golpear y golpear, Dios se parece como una pared de así hasta aquí. No esperes encontrarte a Dios así como una pared que tengas que chocar con eso y Dios diga ya. O sea, ya bájale, mejor rindámonos hoy a su voluntad, tomemos su consejo, busquémosle, estemos en su plan, pero del lado correcto Tenía listo lo demás de Jeroboam, pero yo creo que Jeroboam merece un, su parte. Porque si ya se va a arreglar con Jeroboam, pues ya vamos a ver la próxima semana. ¿Oramos? Señor, y gracias por tu palabra y por hablarnos. Sí. Señor, ¿quién podría pararse hoy delante de ti y decir que no necesita sabiduría para vivir su vida? Y decir que no ha sido necio alguna vez en su vida... La verdad es que necesitamos tu sabiduría Señor La verdad es que hemos sido necios La verdad es que a veces te hemos dejado de lado Pero no queremos No queremos seguir así Señor Necesitamos sabiduría para vivir nuestra vida Y por eso venimos delante de ti y la pedimos Señor Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad no nos dejes seguir en nuestra necedad sino interrúmpenos Señor para que podamos arrepentirnos para que podamos volver a ti Señor a tiempo y si hoy hay alguien aquí que ha caminado así necedad tras necedad necedad tras necedad sin, sin considerarte en su vida hoy puedas decir hasta aquí no quiero seguir mi camino, arrepentirse y venir a ti Señor y tú le puedas llenar de todo lo que tú eres y de tu sabiduría para vivir su vida. Ayúdanos Señor a vivir de esta manera honrándote y te lo pedimos en el nombre de Jesús